إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا أرادوا طلاق أزواجهم ونهيهم عن إيقاع الطلاق حال الحيض لكونه طلاقا بدعيا محرما ولكنه مع ذلك يعتبر نافذا قال قرطبي من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة وإن طلقها وهي حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله بها عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن حق المطلقة أن تبقى في بيتها فترة العدة وهذا شرع الله فما بال كثير من الناس ضربوا به عرض الحائط وخالفوه ونسبة البيت إلى المرأة فيه دلالة على أهمية إعطائها سلطة فيه وصلاحيات في اختيار أثافه وإدارة شؤونه فهو مملكتها وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لست حرا بل أنت عبد فلا تتجاوز حدودك مع الله وإلا كنت ظالما لا تجري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يحدث ينشئ بلا مقدمات وينشئ ماذا؟ أمرا إلهيا نافذا فأمسكون بمعروف أو فارقون بمعروف ثبات الأخلاق من علامات الإيمان ومن يتق الله يجعل له مخرجا كلما كانت التقوى أقوى كان المخرج من الشدة أقرب قال ابن أبي العز الحنفي ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا فليستغفر الله وليتب إليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال ابن مسعود إن أكثر آية تفويضا في القرآن ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء 
قال ابن القيم فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل فعقبه بقوله قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا لا يتعداه فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له فلا يستعجل المتوكل ويقول قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل لي الكفاية فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من شدة محافظة الله على الأنساب منع سقي الزرع بماء غيره ولذا منع تزويج المرأة الحامل لأن الرجل إذا تزوج امرأة حاملا كان يسقي بوطئه لها ذلك الزرع الذي كان في بطنها قبله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا بقدر تقواك يتيسر أمر دنياك كل ما لم ييسره الله لك لن يتيسر وكل باب لم يفتحه الله لك لن ينفتح ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته سيئاته ويعظم له أجرا شرط واحد ومكافآت كثيرة وعطايا عظيمة ألا ما أروع قيمة التقوى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستوضع له أخرى إذا ولدت المطلقة ورضيت أن ترضع ابنها فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة وأتمروا بينكم بمعروف والإئتمار معناه التشاور وسمي التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة يأمر أحدهما الآخر بشيء فيستجيب لأمره فعليكم أيها الآباء والأمهات بالتشاور فيما ينفع أولادكم فيما يتعلق بالرضاعة والأجر عليها وغيرهما وإن تعاسرتم فستوضع له أخرى التعاسر مأخوذ من العسر الذي هو ضد اليسر يقال تعاسر المتبايعان أي لم يتفقا على شيء بأن امتنع الأب عن دفع أجرة الأم أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين فللأب البحث عن مرضعة أخرى كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
توجيه بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ولا يكلف الزوج ما لا يطيق وأن اختلاف أحوال الناس في النفقة أمر طبيعي سيجعل الله بعد عسر يسرا ولم يقل سوف يجعل لشدة قرب الفرج كلما اشتدت الكرب فكيف ييأس من يقرأ آية كهذه وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا من زرع الشوك لم يحصد العنب ومن قدم الذنب لم يربح الجنة غيروا أعمالهم فغير الله أحوالهم وأعرضوا فأعرض الله وأساءوا فساء جزاؤهم وكان عاقمة أمرها خسرا قال ابن جرير أي غبنا لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا قليل وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر الله فانتقوا الله يا العقول الراجحة تدعو أصحابها إلى تقوى الله وطاعته ومن دعا لعكس ذلك فسببه خلل في التفكير وفساد في العقل قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم قال الألوسي وقوله قد أنزل الله إليكم ذكرى هو النبي صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن الذي هو ذكر ما أجمل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن قال النووي معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور إن وجدت في قلبك بقايا ظلمات فتعرض لأنوار الآيات وأعظم ما تكون سطوعا أثناء الصلوات وفي الخلوات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا تعجيب وتعظيم لما رزقه الله المؤمنين من ثواب فأحسن الرزق رزق الجنة والله تعالى قد وسع رزق الجنة على المؤمنين وضاعف حلاوته وزاده حسنا يوما بعد يوم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم في صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أفضل ورب الأراضين السبع وما أقلل فعلينا أن نؤمن بأن هناك سبع أراضين وأن نرد كيفية تكوينها وهيئاتها وأبعادها إلى علم الله تعالى 
يجري أمر الله وقضاؤه وقدره بينهن وينفذ حكمه فيهن وفي من سكنهن فلا يرد أمر الله شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط من كل شيء علما ختم الله سورة الطلاق بهذه الآية العظيمة وهي آية تصب الطمأنينة في قلبك صبا الله عليم بحالك وقادر على أن يغير هذا الحال إلى أحسن حال ففيما القلق والاضطراب